0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días al amigo Francisco Chiquete, al amigo Osvaldo Villaseñor, señor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Muchas gracias, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto y bueno, pues un acto de solidaridad mayor no podrías esperar de las Águilas del la América el día de ayer.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo a los que nos hacen el favor
0: de escuchar, y a la gente de Pachuca, por supuesto. <risa> Hasta donde llega la señal también sí, de un pochado sí, de radio. Bueno, ahí nos los quitamos el fin de semana. Mañana y el domingo, ahí vamos a saber de qué están hechos el Cruz Azul y el América en su respectivos juegos. Me voy a la Cruz
2: Azuleada Azuleada
0: Amarilla. Una Cruz Azuleada Amarilla, bueno, pues está bien. Ándale, pues, nos evitamos la pena de eliminarlos otra vez. Gracias, Chiquete. Eh, saludo con gusto, Osvaldo Villaseñor. Osvaldo, muy buenos días.
3: Muy buenos días Pablo César. buenos días Chiquete Buenos días Jorge Luis, listos
0: Gracias, vamos vamos al tema, o a uno de los temas de los muchos que, que siguen acaparando la agenda uno surgió ayer con un video que fue pues, eh, muy difundido, fuertemente difundido a través de redes sociales, de grupos de Whatsapp un video sobre un vuelo que hizo, y no decimos presunto vuelo porque ya el propio Mario Zamora Gastelum lo confirmó el día de ayer, un vuelo que hizo a un viaje que hizo en un vuelo privado a Monterrey dice para visitar un amigo por una condición de salud tú hoy retomas en tu entrega, en tu columna Agenda Política, Jorge Luis, el tema, y es que, bueno, pues, ¿a qué fue, no? Uno pensaría en medio de una campaña que se supone está cerrada y que va enfilándose hacia la recta final, pues, un viaje hacia un lugar donde, pues, quizás no le va a generar votos, pero bueno, Mario Zamora defendió que es un asunto de un amigo, reveló, digo, no reveló la identidad, eh, la, la, la ha mantenido, pues, dice, por respeto a la familia en la secrecía, pero confirma el viaje, y además, bueno, con este viaje se pone en evidencia, pues, el señor seguimiento que hay sobre los candidatos, que hay sobre él, y sobre todo, bueno, pues, cómo en eh, cómo cómo se está dando esto, y hace unos momentos se lo preguntábamos en entrevista también a Mario Zamora Gastelum, eh, además de, de la vigilancia que seguramente pues la hacen todos, ¿No? En medio del proceso electoral, adversarios, pero el tema del uso faccioso de las instituciones de gobierno, la Guardia Nacional, quienes operan los aeropuertos, pues, eh, ¿Qué tanto puede preocupar o debe preocupar, ¿No? Al candidato en este proceso electoral, si ya también, pues es eh, la señal inequívoca de que al más alto nivel, pues tienen la mira puesta en el estado de Sinaloa para tratar de beneficiar a su rival, en este caso al contrincante que tiene Mario Zamora, que es eh, Rubén Rocha Moya, Jorge Luis. Pues este tema del viaje le, le metió ruido a la jornada de ayer en el escenario electoral del estado de Sinaloa.
1: Pues sí, y tómale la el cese o renuncia de Leonardo Arriba como secretario de... Agricultura y ganadería del gobierno del Estado, que es una derivación directa pues, de la denuncia, de la sentencia, mejor dicho, que presentó el Tribunal Electoral del Estado luego de que estos funcionarios Sebelo Plata y Tarriba fueron acusados pues, de haber participado en la campaña del candidato Mario Zamora, que sí lo hicieron, ¿no? La verdad sí lo hicieron e incluso con esta resolución lo que pasó fue que se emplataba al gobernador a tomar los correctivos correspondientes. Y bueno, pues más drástico no pudo haber sido el gobernador. Los heces de, de, de Belio de Atarriba, y por ahí está pendiente también otro, ¿no? El secretario de Innovación Gubernamental y algunos otros más que están en la mira, que podría podría darse el caso en los próximos próximo días. El viaje de Zamora, de no, después de si tú analizas la agenda, ves que no, no fue nada de, de última hora, sino que ya estaba programado, porque curiosamente en su agenda para, para el martes, hay un tiempo bastante amplio, ¿no? A las 8 de la mañana, de 8 a ocho y media, tiene el primer acto. Y a partir de las seis de la tarde tiene el otro, ¿no? Que en ambos fue un recorrido, un recorrido de presencia en megacruceros, como le llaman en el lenguaje, en el lenguaje de, de campañas. Pero lo preocupante del caso es esa vigilancia que se ejerce. ¿no? En un pues eh, tiene la virtud de que aclara todas las cosas y como que todo se le resbala. Y pues le ha resultado, ¿no? Porque después de esto ya no pasa nada, el, el efecto mediático dura poco, de hecho este viaje pues eh, el efecto mediático, mediático duró muy poquito, uno pudiera haber pensado que que, daba, que era para mucho más, ¿no? Después de que por ahí circularon de que, uy, ¿a qué va Mario Zamora a Monterrey? ¿Y por qué lleva una maleta si no va a estar dos horas allá? Seguramente va por dinero y bueno, unas especulaciones luego inundaron las redes sociales... Y pues Mario Zamora, ¿no?, este, contesta que fue a visitar a un amigo enfermo, pues cosa que tampoco es así como que tú digas un gran argumento, ¿no?, pero bueno, lo dio, quizás la sinceridad de Mario le le valga en este sentido, pero pues de todos modos yo creo que yo creo que la duda queda, ¿no?, ¿a qué fue Mario?, realmente fue una reunión del Grupo Alfa, como decían, donde es José Mides, que es consejero, realmente fue a saludar a un amigo, ¿Por qué traía una maleta llena de dobalines? Creo, no sé de qué situación. Pulparín, creo que... no sé cómo dijo que traía. Para comer en el camino, uh -huh. bueno, pues iban a comer tanto, tantos tantos pulparinos <risa> en el camino. La duda queda, ¿no? Pero te digo, pues eh, finalmente Mario contesta las cosas con, con sinceridad y las contesta con a veces la con sentido del humor. Y pues ahí está la respuesta. Y, y, y fue tan clara que bueno, ya no dio oportunidad a que... De, a que se diera más bueno en redes sociales uh -huh. aunque pues son cosas que ahí van, que ahí van quedando y que a la hora de la hora se va haciendo un expediente y que lo van a sacar y seguramente lo van a sacar también ahora cuando venga el próximo debate a unos días antes de las elecciones. Lo preocupante es eso, ¿no? esa vigilancia que se está ejerciendo los candidatos. Ahora resulta que los candidatos y, y, y todos no 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 creo que esto no opere también en contra de, de los otros, especialmente Chamoye, que también le están grabando hasta los últimos, eh, son los movimientos, de ahí que lo capta cuando se está durmiendo. Quiere decir que una persona está cachando el momento que se va a quedar dormido, ¿no? Uh -huh. Porque pues no puede ser casual de que tú lo captes el momento que se. No, es una persona que lo está grabando, lo está grabando permanentemente y esperando justamente ese momento. Entonces está pasando lo mismo con Mario. Es, es preocupante, ¿no? Porque son actividades hasta campañas. Fuera de campañas que, sin embargo, se están tomando muy, se están tomando muy en cuenta y se están poniendo, se están poniendo, pues, en el tapete de, de, de esta batalla que ya se ensució, que ya mm. se ensució definitivamente y que puede empeorar en el curso de los próximos
0: días. Pues sí, y esperemos que, que no ocurra, ¿no? De aquí al cierre, pero eh, chiquete, pues una cosa es, es que pongan los operadores, ¿no? Y que haya un seguimiento en los actos de campaña y como dice Jorge Luis, ¿no? Buscando pues la foto o el video donde aparezca más descompuesto el candidato para luego, bueno, pues capitalizarlo, ¿no? Como ha ocurrido con con imágenes de ambos, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues yo creo que es hasta cierto punto normal que, que los equipos políticos hagan ese seguimiento, pero ya cuando se hace en, 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 en infraestructuras o, o en instalaciones eh, controladas por el gobierno, nos decía Mario Zamora, es que hasta llegaron los de la Guardia Nacional, fueron los que exculcaron las maletas, pensaban que iban a encontrar los billetes, pues yo creo que sí ya nos está hablando de otro nivel de intervención, por lo menos así lo, lo, lo leería yo, Chiquete, eh, o, o crees que, bueno, pues ahí va a quedar simple y sencillamente, como dice Jorge Luis, en un asunto de, de un solo día que ya aclaró Mario Zamora y que pues ya pasa desapercibido, o, o vendrán eh, más eh, situaciones de este utilizando el aparato del Estado para tratar de influir en el proceso electoral
2: yo creo que si ya empezaron no se van a detener si hubo esta intervención de la Guardia Nacional para ir a revisar los pulparindos y la posibilidad de que vinieran forrados con billetes o con bonos de alguna de las instituciones financieras pues sí sí es una situación grave, es algo que no puede pasar como un chequeo normal, una vigilancia normal Creo que tendríamos que estar viendo el uso faccioso de las instituciones. No son los primeros que lo hacen, pero bueno, son los que están en este momento ejecutando este tipo de acciones. Sobre todo de parte de un gobierno que dijo que venía a hacer las cosas diferentes. Eso es este uno de los puntos más, más llamativos. Y por lo demás, pues sí, eh, también esta vigilancia extrema, este... Eh, utilización de, de las acciones del enemigo, pues indican una preocupación, cierto nivel de preocupación es decir si uno de los candidatos que sería Rocha, eh, lleva 14, 12, 25 puntos como han dicho él y sus seguidores pues que les preocupa que vaya a recoger dinero del grupo Alfa a Monterrey, que además pues tampoco por muy interesados que estén tampoco andan soltando dinero así a, a lo bestia, yo creo que hay, hay una búsqueda pues, del elemento que, que les permita darle en la cabeza a, a su rival aunque supuestamente ya tienen totalmente eh, superado y amarrado, yo creo que muestro también la tensión que hay en los equipos de campaña, la búsqueda de elementos para desprestigiar al otro, porque no hay seguridad de que por la vía del convencimiento a la sociedad ya las cosas estén despejadas definidas como se ha pretendido decir
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y lo ha dicho el propio Mario Zamora Gastelum, si, si fuera tal el nivel de ventaja que tiene Rubén Rocha Moya, pues ni, ni se ocuparon ni lo voltearon a ver, pero bueno, eh, ahí quedó este tema el día de ayer, Osvaldo, y tú estuviste tuiteando, ¿no? Y pues y, y hay, hay un tuit que me llama la atención, ¿no? Y que sí me gustaría eh, retomar contigo, porque la identidad del personaje al que habría ido a ver Mario Zamora Gastelum en Monterrey, pues ha quedado en la secrecía, Mario, de parte de Mario Zamora no se ha revelado, pero tú ahí lo ponías entre interrogantes, fue a ver a Jesús Vizcarra Monterrey Mario Zamora, Osvaldo.
3: Bueno, fíjate, Pablo César, que ayer mientras se daba toda esa eh, búsqueda de a qué fue Mario Zamora a, a Monterrey, o mientras se daba la explicación, o antes de que sea la explicación, su parte de que fue un hecho real, pues empezaron a surgir en muchas regiones ya de que para eso nos dejamos solos, ¿no?, de andar especulando de todo el mundo. Y no me refiero solamente a los medios de comunicación, todo el mundo. Y empezaron a surgir versiones de que era un montaje, de que o sea que fue, que si fue por dinero, por qué vuelo privado. Y bueno, entre, entre de las especulaciones que empezaron a, a, a llegarme, pues había una, ¿no?, que la voy a volver a dejar en mera especulación. porque Porque el propio Mario Sambares fui a ver a un amigo dice, que tiene un problema de salud. Bueno, pues esa sola frase un amigo que tiene un problema de salud, pues te llevó a la especulación a ver qué amigo está en Monterrey y que tiene un problema de salud. Y la pri el primer nombre que surge es Jesús Vizcarra. ¿Por qué? Porque es de mucha gente conocida que, que la esposa de Jesús Vizcarra, Alma Vendaño, pues está internada desde hace varios meses en Monterrey, en una clínica de Monterrey, y que esta no sería... La primera vez que va Mario Zamora a visitar a Jesús Vizcarra allá a Monterrey eh, para solidizarse y estar al pendiente de la salud de su esposa. Ya incluso en alguna ocasión hasta subieron por ahí eh, unas fotos, perdón, donde están acompañando a Jesús Vizcarra, eh, Mario y su esposa Wendy. Eh, bueno, pues en del problema de salud que, que tiene su esposa. Eso fue de las muchas especulaciones, Mario no lo confirmó en su declaración, pero es algo que ahí quedó en el ambiente, ¿no? De que si había ido a ver a Jesús Vizcarra, y lógicamente todo lo que ello implica, de ver si Jesús Vizcarra se va a abrir a su favor o va a hacer manifestaciones, lo han dicho, que han sido muy respetuosos, que está alejado de todo el proceso electoral de Sinaloa, que está metido al 100% en la recuperación de su esposa, que hay buena noticia, se dice, que está prácticamente a una semana, 15 días, de poder librar el, el problema de salud que tiene, eh, y que, bueno, pudiera estar ya de regreso en pronto tiempo, eh, con buena salud la esposa de Jesús Vizcarra. Entonces hay, hay varios elementos que se están dando a conocer y que se están filtrando, que se llevan a pensar que el verdadero viaje de Mario Zamora, pues a lo mejor se fue a ver a su amigo Jesús Vizcarra, que tiene un problema de salud y quien está radicado en Monterrey. Pero ojo, mientras no lo oficialice, o el propio Mario, o el propio Jesús de Izcarra, o alguno de los pasajeros que iban en el vuelo, pues la verdad de las cosas es que pues, queda en el ramo y en el, en el ámbito de la especulación. Pero también eh, lo que ahorita abordaban ustedes dos es, es bien interesante. O sea, como aquí la pregunta es, bueno, ¿quién tiene acceso? ¿Quién tiene acceso a los hangares y más a los hangares privados? Pues solamente la Sedena, la Guardia Nacional, no hay más. Y de que estuvieron al tanto y al pendiente del vuelo de Mario Zamora, pues es inequívoco que la Sedena también se está metiendo en este proceso electoral. Y el propio Mario leía su boletín que emitió el día de ayer, decía, revisaron, ¿no? dice, con lupa el avión, dice, se subieron, voltearon hasta, hasta los recientos. que vieron en la, en la pequeña maleta de mano que llevaba el Pepe Uribe? pues se encontraron pulparindo, dice, no llevaron no, otra cosa. Pues lo cierto es que todo esto le mete ruido a las campañas políticas, y pero sobre todo evidencia algo, cómo están interviniendo en este caso el gobierno federal en apoyo a sus candidatos. No es solamente ya el caso Nuevo León, no es el caso Sonora, no es el caso Guerrero, sino aquí también deja ya muy claro que algunas instituciones del gobierno federal pues están haciendo la chamba a los candidatos de Moreno.
0: Pues sí, es lo que acusaba Mario Zamora dijo, y bueno, vamos a ver a qué nivel está, está metido el gobierno ¿no? en estos eh, actos como el que ayer se realizaron pues en medio de este vuelo que tuvo a Monterrey y bueno, pues mientras que pues el ejército, la Guardia Nacional estarían, eh, suponiendo que así sean estas eh, aparentes labores de, de espionaje o de seguimiento a los candidatos eh, Jorge Luis, pues en el México real, en el México violento en el México convulsionado, pues siguen matando candidatos, siguen matando mexicanos y mexicanas todos los días lamentablemente pero en medio del proceso electoral siguen asesinando candidatos como ocurrió el día de ayer con el abanderado de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme Abel Murrieta Gutiérrez, algo pues para nada menor Jorge Luis, en algo que pues ya muchos han definido como una especie de carnicería en medio de este proceso electoral Jorge Luis Pues fíjate
1: que pues, cualquier muerte es muy lamentable y en este caso pues no vamos a, a decir que vale más la vida de uno que de otro pero si tú te fijas, los últimos atentados ya son contra contra municipios pues ya muy importantes, como Cajeme. Antes eh, los atentados eran contra candidatos, alcaldes de, de municipios pues que ni, ni conocíamos de su existencia, no sobre todo allá en el sureste, en el centro del país o en el norte, pero ya de que asesinan a un candidato de Cajeme así sea el Movimiento Ciudadano, Murgueta, un apellido muy sonorense, súmale los atentados que tiene el candidato a la presidencia municipal de Morena, donde le dispararon más de treinta disparos a su, a su camioneta, el atentado de anoche al candidato a la presidencia municipal de San Pedro Tlaxpaque, en plena zona urbana de la ciudad de Guadalajara, entonces pues estos señores están quienes sean, ¿no? Quienes sean, yo no voy a ocupar culpar ni acusar a nadie, pero pues quien sean, me imagino que pertenece al mismo grupo delincuencial, y pues ya subieron la mira, al rato Dios guarde el hora, no salen con que atentan contra candidatos a
2: bueno, a ver,
0: eh, ahí eh, tuvimos un detalle en la comunicación con, con Jorge Luis, eh, Manuel, si nos ayudas ahí a recuperarla, chiquete, y bueno, pues voy a complementar la frase, ¿no?, ahí me voy a anticipar a lo que, pues, eh, infiero iba a decir, Jorge Luis, pues, eh, lamentablemente, digo, cuando ya se da el homicidio de un candidato en un municipio tan importante del país, en un municipio como, como Cajeme, ahí en Sonora, pues, eh, ¿qué podría venir? o sea, ya no se detienen ante nada los criminales, obviamente no tienen freno por parte del gobierno y pues eh, entiendo que Jorge Luis iba a comentar que, pues, eh, podríamos llegar a incluso a ver que bajaran a la mala hasta algún candidato a gobernador en alguna de las entidades federativas, Chiquete
2: Sí, esta, esta escalada es la que resulta todavía más preocupante han sido 26 candidatos los asesinados en este proceso electoral 196 políticos relacionados con los procesos políticos de, de cada una de las entidades del país. Y entonces esto nos habla de que, pues sí había casos de venganzas entre grupos enfrentados en municipios pequeños, en pueblos donde los usos y costumbres o las formas de vida, pues los llevan a, a ese tipo de definiciones. Pero ya lo que pasó ayer fue, en un acto de campaña, a plena luz del día, en un lugar sumamente concurrido, llegan dos tipos a balacear al candidato, a asesinarlo, y todavía pueden huir con toda la tranquilidad del mundo, me parece que ya es una muestra de que esto está escalando de manera muy grave, muy preocupante, y de que efectivamente podría darse el caso de un atentado de alguien de todavía mayor jerarquía, o de un jefe político nacional, porque estos son, son cosas que van como expansivas, yo creo que si el presidente y el aparato gubernamental quieren detener esta cosa, tendrán que hacer algo, tendrán que olvidarse de la facilidad, de, de la idea fácil de que pues, les ponemos vigilancia al que la pida. No es esa la bronca, la cosa está en que hay una actitud beligerante de parte de los grupos de la delincuencia organizada y hay una vulnerabilidad absoluta de parte de todos los candidatos y no se trata solo de que sean de un partido o de otro porque lo mismo hay de Morena que de movimiento ciudadano del PRI, del PAN. El caso es que son gente que de algún modo representa a sectores importantes de la sociedad y que están siendo agredidos con esta, con esta falta de respuesta a los crímenes. Yo creo que o oh, se fajan los pantalones en estos momentos las autoridades. O vamos a ver un espectáculo muy
0: triste. Sí, efectivamente, ¿no? Y como bien lo apuntas, no, no distinguen colores políticos partidistas, no, 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 no es en función de eso, ¿no? Es en función de la defensa de territorio, del enquistamiento de los grupos criminales en algunas zonas del país, y en la defensa, pues, de esos intereses ante la falta de, de gobierno, ante la ausencia del de, de Estado de Derecho, ante la ausencia de, de un gobierno que articule una política pública o una estrategia que verdaderamente repliegue y combata y sancione. Y castiga estos grupos criminales, Jorge Luis, retomamos la comunicación, y bueno, eh, para concluir la, la, la idea en este tema, ¿No? Eh, estabas, pues, entiendo yo a punto de decir que lo más lamentable es que podría venir incluso, pues, algún atentado contra algún candidato a alguna gubernatura en el país.
1: Sí, efectivamente, no o sea, no descartes eso, ¿No? Porque, pues, no me digas que Ciudad Abregón es un municipio menor, en Ciudad Abregón, el municipio de, de, de Cajeme, pues, claro que no lo es, es el municipio, segundo municipio más importante, del estado de Sonora, igual San Pedro que pues está en la zona conurbada de la ciudad de, de Guadalajara, que es sí. dices de Morelia, Morelia, Michoacán. Entonces te digo, lo que antes pasaba únicamente en, en alcaldías perdidas entre la tierra, pues ya no, se están viniendo a la zona urbana. Y bueno, por Dios pues, guardelora, ¿no? Aquí Sinaloa, pues no nos ha tocado ningún atentado, pero sí amenazas. Y ahí están las renuncias de algunos candidatos en los que no dicen las razones también porque pues, tienen un miedo terrible a todo, ¿no? Inclusive, inclusive hasta mencionar la palabra de la y ahí está, no no había atentados, pero evidentemente existe un clima de, de terror absoluto aquí entre muchos candidatos, sobre todo los que están en esa zona, pero ahora te digo, ahora ni siquiera los candidatos de, de, de municipios altamente urbanos, como es el caso de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, estarían exentos a esta amenaza que de verdad es una situación terrible y a la cual pues el resultado, ¿no?, de la política del presidente, abrazos, no balazos, pues siguen abrazándose, ¿no? a ver cómo nos va.
0: Pues sí, abrazos son los que él manda, pero balazos son con los que responden los criminales Exactamente. Sí, y, y Osvaldo y bueno, lo refiere Jorge Luis, bien digo, aquí en el estado de Sinaloa no hemos visto atentados en estos momentos afortunadamente, pero pues quizá no lo hemos visto porque a quienes han amenazado pues prefirieron ya bajarse de la contienda prefirieron renunciar a sus candidaturas y esperemos pues digo que, pues este clima no se siga enredeciendo y que no se vaya a presentar, un atentado es lo que menos queremos, ¿no? Y como lo dice Jorge Luis pues la vida de todos los mexicanos y mexicanas vale por igual, pero bueno, cuando se dan hechos de esto, de este impacto, como el del de asesinato de un candidato a una presidencia municipal tan importante como la de Cajeme, pues sí está, obviamente, como para, pues, ponerse a temblar y decir, bueno, pues, en manos de quién está el país y en manos de quién está el proceso electoral,
3: Osvaldo. Bueno, yo creo que eh, el atentado, el asesinato del candidato de MC, el al alcalde de Cajeme, al entenderlo bien, en Ciudad Obregón, así conocemos todos el municipio de Cajemio... la gran mayoría de Sonora, pues viene sin lugar a ponerte un espejo en el caso de Sinaloa. Aquí en Sinaloa las campañas se han ido incrementando en cuanto a la atención, han ido calentando, como decimos coloquialmente, ha ido subiendo el tono de ataque, primero fueron a través de una red digital, de publicar noticias falsas, después fue a través de videos acusatorios. Después se metieron con la familia, los propios candidatos. Eran reglas no escritas, donde se respetaba a la familia. Los candidatos se podían decir de todo, pero bueno, se respetaban a la familia. Hoy no están respetando a la familia de los candidatos. Ha habido acusaciones de, de un lado como del otro, de ser miembro de la familia. Hoy se ha atacado hasta aquellos que tienen inclinación o apoyo por tal o cual candidato. Y, y antes, pues no, la lucha era entre puros candidatos y era una lucha de ideas. Hoy no, es una es una lucha de demostraciones a saber quién tiene más cola que le pisen el otro. Pues ahí ha ido subiendo, ha habido muchas demandas eh, judicializadas, la política y la justicia, que también han ido enredeciendo el ambiente. La, yo creo que el ver lo que sucedió en Sonora... en marca una pauta para hacer un alto en el camino, para establecer acuerdos y es que algún día ya se establecieron y se rompieron, pues bueno, hoy hay que retomarlos antes de que la sangre llegue. al Pero bueno, lo cierto es que la, la, las contiendas eh, son cada vez más intensas, pero también el hecho de que esté participando la delincuencia organizada de manera ya más abierta, pues también viene a meterle ríos. Tú lo decías, profesor, a ver, aquí no se han sido candidatos, pero los han bajado a tiempo, y ahí están los casos que se han denunciado. El caso de Aon Ríos, el, el caso de Profesor Valdez, el caso del personaje de San Ignacio, de Concordia, de Cunafa, que todos son de una misma sigla, por cierto, ¿no? todos los que se han bajado son de las mismas sigla, que es la misma sigla del PRI. Entonces, todo eso viene a meterle ruido a, a esta contienda electoral. Eh, se está a tiempo de retomar acuerdos, yo considero que sí, debe de regresarse la calma, debe regresarse a una lucha... Decibilidad política donde los candidatos eh, presenten su mejor propuesta de cara a la sociedad y que sea la sociedad que juzgue cuál de las ofertas es la mejor y que con, y con libertad y un razonamiento, que la sociedad vaya y limita su voto el próximo 6 de febrero. Pues sí. Hasta dónde beneficia o perjudica a un candidato que se diga que tiene de lado a la delincuencia organizada. Eso es apenas. Le vas a ver el
0: próximo, ¿sí? sí, eso ya queda en la cancha del ciudadano hacer esa Exacto. esa valoración. Bien, eh, nos despiden Bueno, estamos sobre tiempo, así muy muy rápido, Jorge Luis, nada más para tú lo tocabas ya, pero así eh, para como pregunta y planteamiento y muy rápido la respuesta porque estamos sobre tiempo. Eh, la salida de Tarriba ayer, bueno, la, la corrida de toros, ¿no? La cabeza de Tarriba, ofrenda de Quirino en la víspera del arribo del presidente López Obrador a Sinaloa, por lo que señaló el propio
1: presidente. ¿Sí? Absolutamente, no puedes desvincular una cosa de la otra uh
0: -huh.
2: Absolutamente
0: Ofrenda Chiquete al presidente López Obrador
2: Desde más para atrás, reacción a aquella mención del presidente en la mañanera
0: Bien, eh, Chiquete, eh, Osvaldo
3: Pues yo creo que fue una reacción a tiempo Al final es, era una salida cantada porque Al final son de los funcionarios que han sido señalados Que han sido demandados incluso y bueno, haberlos sacado después de que llegara el presidente, pues hubiera sido un mensaje muy diferente al que se mandó ahorita. Creo que fue un, una, un mensaje de, de, preventivo y, y que no se viera como un mensaje reactivo en el sentido que vino el presidente. Le ajustó las tuercas y mire pues ahí está, corrió hasta arriba, creo que muy inteligente el honor al sacarlo antes de tiempo
0: bueno pues vamos a ver qué respuesta encuentra el presidente los mensajes que seguramente van a trascender este fin de semana que venga a Sinaloa gracias Osvaldo, excelente día
3: ahora que está pues, saludos muchachos
0: Jorge Luis, muy buen viernes, gracias
3: buenos días
0: chiquete, excelente fin de semana, bueno excelente viernes y esperemos que el Cruz Azul no. mañana dé la vuelta
2: yo creo que el domingo no vas
0: a estar contento. <risa> Esperemos que sí, chiquete. El lunes sobre todo. Gracias, okay. nos vamos. Nos, gracias, nos despedimos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, a Herberto Armenta por su apoyo para la transmisión de Facebook Live. Nos vamos, gracias. Eh, acompáñenos hoy. Vamos a tener por la tarde la transmisión en el 100.5 de FM, ahí en Radio 65 en Los Mochis, el debate entre los candidatos a la presidencia municipal organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 5 de la tarde de la transmisión por el 100.5 de FM y además en las plataformas de Facebook Live, ahí lo vamos a tener el debate entre los abanderados a la presidencia municipal de Ahome, todos invitados a que siga conectado con nosotros. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.